1: Estoy aquí con el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, desde la Universidad de Antioquia, donde hacemos eh, este podcast cada semana. Hola, muchachos, ¿cómo vamos, pues? Bien no. Muy bien, don
2: Jorge. No Todo
1: bien. Vamos para hablar de lo último en Guarachas, pues, en Astronomía. Uy, si eres? yo tenía
2: tres noticias, lástima que no me toca, sino no una, hermano.
0: Yo
1: también tenía dos y no me
2: toca. No, las ir, otras dos las tengo pendientes la otra semana. Se mueve la cosa astrofísica, ya no es la cosa política, no es la cosa astrofísica, se está moviendo bastante en Sí señor, hay muchas ciencias planetarias por ahí.
0: No, este. si es que se, se mueve tanto que, que yo hacíamos, hice un cálculo con los estudiantes esta semana y al, al año salen como, no me acuerdo no me acuerdo cuántos cientos de miles de papers diez a en, en, cinco, en, en, o en o de
1: los No 10 a las 5, orden 10 a las 5. Sí. Eh, sí, ¿Ser? sí, sí. Ay, güey, pucha. Eso, eso sería bueno calcular el promedio por, por astrónoma o por astrónomo o por, o por, por profesional. No, 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 porque 10 a la 4. Pues te, esa estadística a se puede hacer con
2: el archive. No,
1: digo, sí, no, de hecho, de ahí sacamos el número. En astronomía, por ejemplo, es del orden de 10 a la 4. Sí, Pe, no, pero, pero solo, a ver, ¿cuántos o sea, ¿cuántos papers, pero eso es solo
2: astronomía: 10 a la 5.
1: Eso, en astronomía, astronomía ¿cuántos no
3: papers salen diariamente en archive? Salen más o menos 20, ¿cierto?
0: Depende del tema. Es, es, es. No, 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 no. El ¿sí? promedio está por ¿Solo? encima
3: de 70, seguro.
0: O sea, yo hice el cálculo. El sí, diarios. Yo hice el cálculo con los estudiantes a redondear lo fácil con 100. Y ese día habían 97 artículos en el archivo. Bueno, vamos a ponerlo. Solo, 100. pero a mí me da 28, artículos, mil, a mí me me da 28 mil
1: artículos. A mí me da 28, 20, mil, 24 al
0: mil artículos
4: al, 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 año. al año. Entonces, 10 pero, a la
1: 4. Porque significa más o menos dos artículos por oh. astrónomo.
4: No, no. no yo, yo tengo ese número en la cabeza, más bien como 20 mil astrónomos. Ah,
1: por eso, 10 a la 4. Entonces, digamos entre 1 y 2. entre 1 y 2, sí. Entre 1 y 2 artículos por astrónomo al año. Ahí vamos haciendo. Entonces, eso se llaman cálculos... ¿Cómo es que es? Servillera. Servillera. Eso se llaman aproximaciones astrofísicas.
0: <risa>
4: yo, yo me acabo de comprar un libro que se llama así: El, 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 el sobre mágico del astrónomo, porque también en inglés se llama el, el cálculo, cálculo de, de sobre, como en la parte de atrás del sobre. Para quienes que. Se llama The
1: Astronomer's Magic Envelope. Es chiquito, chiquito. Muy, ch muy chévere. Va. Está bacano para adquirirlo. Y aproveche, Germán, usted que ya está hablando, para que nos diga cuál es la noticia que nos trajo hoy.
4: Listo, pues entonces, la noticia es esencialmente una. Una, una nueva tanda de imágenes de radio de ultra alta definición de galaxias Con lo cual podemos explorar mayoritariamente eh, la dinámica de agujeros negros Y su interacción de agujeros la interacción de agujeros negros supermasivos eh, con las galaxias Es un trabajo liderado por la doctora Lía Morávito. Es un, un, más o menos 10 años de trabajo eh, donde se sacó un, lo que se llama un special issue, ¿no? como una edición especial de la revista Astronomy and Astrophysics, que es como la, la europea. Si ustedes escuchan la Astrophysical eh, Letters, eh, perdón, Journal, ese es el de Estados Unidos. AA, &A, Astronomy and Astrophysics, es su contraparte europea. Eh, y sacaron una edición especial con 11 artículos de un ¿Y, trancazo. Y, y, y Q es la edición colombiana. Q es la edición colombiana.
2: <risa> no, no, pero. Eh. Pues. Pero el Cubo no está tan mal, No, no me refiero a que. ¿Cuál es el índice el, impacto de... Con astronomía. Del Posiblemente el horóscopo.
1: teoría en el Cubo que para los que nos escuchan de otros países, otras ciudades es un, es un periódico que venden en la calle.
2: Es el de Son, es el de Son colombiano.
1: Solo se publican los papers más allá de Nature. <risa> de que hubo tiene que ser una cosa que haya sido tan sonora que te imagines. No, no,
2: no. Dios
1: da, 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 dale, hermano. Gracias.
4: ¿Por qué toma tanto tiempo? Pues porque resulta que son datos de un telescopio llamado el Low Frequency Array o LOFAR, que es de hecho una red de más de 70.000 pequeñas antenas. No, Tal vez la gente piensa cuando habla de radiotelescopios como las antenas de, del VLI, el contacto, eso, ¿no? Estas son antenas que parecen más bien tendederos de ropa. O sea, son, estas no son
2: parabólicas.
4: No, son antenas tipo dipolo, que son cables esencialmente. Eh, como las antenas de, de, de radio, de, del radiecito ese de pilas que, que uno carga eh, y son 70.000 de estas antenas que están regadas por nueve países europeos la mayoría de estas antenas están en Holanda, el, el, el origen digamos de este, de este proyecto es, es en Holanda eh, pero con eso se logra, eh, sin, si, si sincronizamos las imágenes eh, las, las señales, perdón, de todas estas 70.000 antenas, es equivalente a tener un lente de un tamaño de unos 2.000 kilómetros, más o menos. Entonces es o un, ante, bastante, o bastante un plato importante. de
2: 2000 kilómetros.
4: Un plato, tal vez mejor. Sí, porque este de no es un dos 2000 kilómetros, ¿no? Esto siempre está limitado porque, claro, eh, la resolución de un telescopio depende de la longitud de onda a la que estemos observando. Y pues, como estamos hablando de ondas de radio que están cercanas al FM, pues estamos hablando de, de unas longitudes de onda bastante más grandes que las del óptico. Entonces, por eso nos toca irnos eh, a distancias tan grandes, por eso nos toca, eh, digamos, ser tan extremos a la hora de. De, de formar lentes o platos como dice sintéticos tan grandes estos eh, ¿por qué se tomaron 10 años en recopilar o, o, en, o en sacar una buena tanda así de artículos de datos? pues porque resulta que eh, para poder eh, almacenar toda la tasa de datos que producen estos telescopios es bastante complicado, estos producen 13 terabits de datos crudos por segundo, por segundo <risa> Y o sea, que hay que dividir eso por 8, o sea, más o por menos o... por
1: 10, y decir que en 10 segundos producen entonces terabytes. Sí, 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 es, es
4: bastante, bastante información. Eh, de hecho ellos tienen que utilizar supercomputadores, eh, tienen una, un supercomputador central en, en, en donde yo estudié en Groningen había un, había afuera de mi oficina estaba ese centro, era como un chichón de ladrillo de cuatro pisos donde tenían todos los supercomputadores que analizaban esos datos. ¿Para qué? Para poder procesar toda, esos informa toda esa información cruda y convertirla en más bien gigabytes ¿no? de datos científicos eh, eh, ya listos para trabajar. En, en algunos días nomás. De hecho, el archivo de datos de LOFAR es el archivo de datos astronómicos más grande del mundo hasta el momento. Uy. Hasta el momento. Uy. Entonces hay muchísimos datos, son complicados de procesar. Eh, los datos vienen, eh, digamos, a pesar de que vienen ya pues, procesados de todas formas, tienen mucha información de de dónde llegó cada en cada antena en la, eh, esta base de antenas que está en Reino Unido, esta que está en Francia, esta que está en otro lado, mejor dicho, es, está está muy bien referenciada de todas formas esto, estos datos. Bueno, entonces, ¿qué produjeron? Produjeron eh, una serie de papers sobre eh, nuevas observaciones o observaciones bien, bien, eh, digamos que, que abren la puerta a nuevos estudios de radiogalaxias. Entonces, por ejemplo, eh, ustedes van a ver en los enlaces, van a ver varias imágenes de, de, de todo tipo de, de radiogalaxias, pero voy a nombrar solo algunas de estas. Una es... Eh, una es de Hércules A, que es una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo. Que, como normalmente lo hacen, eh, absorbe, absorbe no, pero más bien se alimenta con el, con el gas que lo rodea y coge parte de, de, de ese gas y lo convierte en unos chorros muy poderosos que son proyectados uh, hacia afuera de la galaxia y entonces lo que se ha observado, lo que se está observando con, 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 con estos nuevos datos es que ese jet es como cuando se prende y se apaga la luz rápidamente, prende se apaga, se prende se apaga o sea hay como si fuera un switch que está prendiendo y apagando los jets, como que están, es más como un aspersor como que está escupiendo de vez en cuando, chorro, apaga, chorro, apaga, chorro, apaga ya lo ha hecho como cuatro o cinco veces hay un jardinero cósmico ahí. Claro, entonces, con los, con los nuevos... los nuevos cuando
2: le pone el dedo.
4: Eso, sí. Entonces, con estos nuevos datos, lo que se que no se había logrado esa altísima resolución, antes ya se observa que muchos de estas radiogalaxias que simplemente se pensaba que era un chorro uniforme ahora se ve que, se puede, que esos procesos son mucho más dinámicos en escalas de tiempo, pues comparativamente cortas con, con escalas de tiempo astronómicas. Aquí aquí eh, antes ahí
3: Germancho antes de que sigas, hay que recordar que estamos hablando de, en efecto, una cosa que pasa en escalas de tiempo muy cortas pero que tienen dimensiones enormes es eso quiere decir el, de que lo que está galaxia. moviendo, la dinámica dinámica de esa vaina ya está eh, pero violenta, las cosas ya se mueven súper rápido, lo que está pasando es un fenómeno extremadamente energético y violento precisamente para que, pa que algo de la escala de una galaxia alcance a evolucionar dinámicamente en un periodo de tiempo comparable con, 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 con la vida de una persona.
4: Claro, y entonces hagamos un. Por decir unas escalas, digamos. Estos agujeros negros tienen, digamos, el tamaño del sistema solar, que obviamente es grande, pero comparado con el tamaño de la galaxia es pequeño. Pero esos agujeros negros son capaces de proyectar estos chorros de material a distancias que superan el tamaño de la galaxia muy fácilmente y que depositan lo que se llaman como, pues, eh, lóbulos, que son como, como el, el frente de choque de estos jets, cuyo tamaño puede ser fácilmente o exceder el de su galaxia original. O sea, son realmente. Eh, dramáticos otra imagen que nos muestran eh, me, me gustó bastante es de otro objeto llamado 4C43.15 eh, como siempre muy, muy
2: romántico 4C es porque ya es el cuarto catálogo de fuentes de radio.
4: Sí, el cuarto, el cuarto catálogo de Cambridge. Ese, yo no sé de qué año será. El, el más famoso es el 3C. El 3C
2: pero este que es fue el, cuando este empezaron a encontrar Quasars. Jorge. Sí,
4: sí, sí, que este es el este fue hecho por eh, Martin Ryle, quien fue un premio Nobel el que armó, uh -huh. el que armó estos, estos, este catálogo de, de Cambridge, si no estoy mal. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que esta es una radio galaxia que eh, estamos observando. Eh, está tan lejos que estamos observando luz que venía cuando el universo tenía apenas 2.600 2, millones de años, o sea hace 11.000 millones de años más o menos, y estamos viendo entonces, pues por primera vez con gran detalle cómo se ven estos jets de materia en una galaxia tan joven, y resulta que lo que están descubriendo, o lo que están acumulando, para lo que están acumulando evidencia, es que la manera como se comportan estas radiogalaxias, especialmente los, estos chorros de materia en ra las radiogalaxias es muy diferente en radiogalaxias cuando el universo estaba joven que radiogalaxias cuando el universo está viejo, o sea, en radiogalaxias que vemos más recientes tienen un comportamiento bien diferente, entonces combinan datos con observaciones del VLA y se dan cuenta que la manera como se van enfriando los electrones a medida que se van eh, metiendo en el medio intergaláctico es diferente en eh, las galaxias que, que, las primeras galaxias que hubo. Y la razón es porque tienen un nivel mucho más grande de interacción con el eh, fondo de microondas, con el eh, fondo
2: cósmico okay. de microondas. La radiación okay. de fondo en ese momento era más... La densidad, de energía, sí,
4: la densidad de energía era más alta y entonces hay otros efectos que comienzan a jugar, eh, en particular un efecto llamado el, el, la dispersión eh, de Compton inversa, que es que no ocurre digamos cuando eh, el universo ya está más viejito y las galaxias, eh, las -galaxias se activan eh, cuando el universo está viejo. Ese efecto ya no es tan importante porque el fondo de microondas ya está mucho más energéticamente difuso. Entonces ese, ese fue otro resultado. Otro resultado ya más breve simplemente que encontraron eh, lentes, eh, eh, lentes gravitacionales, eh, un par de imágenes de lentes gravitacionales tomadas a frecuencias en FM. Es que esto es absurdo porque normalmente estas Radio. se encuentran, se encuentran en, a 8 GHz, eh, o sea a un, a un par de órdenes de magnitud con frecuencias de un par de órdenes de magnitud por encima. Entonces esta es de las primeras o la primera imagen eh, de lentes gravitacionales, eh, tomada con unas frecuencias tan, tan bajitas. Estamos hablando pues, de 80, 100 MHz, por mucho.
1: Ahora que, oh, que, 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 que mencionas estos resultados, se, se me ocurría la analogía de que no, los, los, la humanidad es como una especie de los niños. Los niños cuando, cuando, cuando están creciendo, pues el cristalino no le funciona todavía muy bien, su, entonces ven borroso. La historia de la astronomía es un ir enfocando ir enfocando en el mayor número de longitudes de onda. Y ver más colores, ver más colores Exacto. también como los niños. Ver más nítido, y entre más nítido y más colores, pues eh, tenemos dos efectos. Uno, comprendemos mejor, pero otro, tenemos que guardar más información, pues pucha, porque claro, tenemos que guardar todos esos detalles de esa radio. Necesitamos más terabits. Que necesitamos más terabits, correcto. Re Realmente
4: este, este resultado, perdón, es simplemente como, como eh, una manera de mostrar las capacidades de, de que hay detrás de este telescopio, de, de, de este archivo de datos que hay, Red. o sea, es simplemente como una muestra de lo que viene, o sea, El, faltan la, millones, que hay ahí guardadas en la mina. faltan millones de galaxias para ser observadas a mucha más resolución o sea, la, la resolución sí. de las imágenes que están logrando es una cosa espectacular comparado con cualquier cosa anterior, pero tomó este, bastante Herman, tiempo
2: yo tengo una duda técnica y es que si Lofar es una colección de, de, de antenitas, digamos 70.000 mil antenitas ¿Cómo enfocan Lófar?
4: Bueno, eso es chévere porque lo que hacen es retrasar la señal. O sea, más que enfocar cómo apuntar manera far Eso, la manera ¿cómo apuntan
2: apunta a un, Lo-Far a una galaxia?
4: Si yo, si yo simplemente quiero mirar hacia arriba, yo recibo todos los datos de todas las antenas al mismo tiempo. Si yo quiero enfocar hacia un ladito, entonces retraso la señal que me llega de, los, de las antenas del lado, por ejemplo, izquierdo, para mirar al lado derecho. Si quiero mirar al lado derecho, retraso. Eh, eso se llama, eso se llama retraso en, en fase.
1: Sí, es, oh, como, es, como drift, es como es como el drift
3: es como el scan en las cámaras ese después ahí,
1: ahí, ahí lo que habría que explicarle a todo el mundo sí que digamos tiene una, una un, simula un efecto parecido ahí lo que hay que explicarle a todo el mundo es que en realidad la observación es un proceso de interferencia, interferencia de ondas en cualquier escala, a escala óptica, a escala. Y entonces, claro, cuando vos tenés un dispositivo óptico, la interferencia ocurre. Cuando ocurre, no puedes controlar eso. Lo único que puedes hacer es cambiar la orientación del telescopio para cambiar la interferencia. En realidad, cuando vos volteas un telescopio, logras eso, que la luz llegue más rápido a un extremo que al otro. Cuando vos tenés electrónica y ondas de radio, podés controlar en la electrónica. Cuando llega, cuando se hace la interferencia y crear un efect, el efecto de la... El Originalmente
4: de... se hacía simplemente Increíble. poniéndole más cable a una de las antenas que a las otras. Por ejemplo,
2: eh, o sea, claro, que se demore más en llegar de una que de la otra. Es, literal. Es una cuestión literal. de retrasar la señal. Ajá. ¿O? Increíble. LOFAR es una de las cosas más increíbles. Para los estudiantes, las
1: los astrónomos, los astrónomas que nos están escuchando, pilas, pues que hay una mina IDO de, 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 llena de gemas astrofísicas en los datos de LOFAR. 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 Mi apreciado Esteban Silva, hermano, a ver, ¿con qué nos va a sorprender? Hoy? Yo lo voy a sorprender con información, pero más cerquita. Yo no me voy a ir a, a por allá tan
0: lejos, pero eh, eso. Pero, pero lo que pasa es que eh, se tengo que meter la cuña es se nos pasó un cumpleaños. Este año, el 26 de abril de este año, se cumplieron 100 años de lo que se conoce en la astronomía como el Gran Debate. Oh. Ah. y eso lo traigo a colación lo traigo a colación porque está relacionado con la noticia que voy a dar hace 100 años, el 26 de abril estaban en un debate eh, a nivel, digámoslo así, mundial entre Harlow Shapley y Herbert, Herbert Curtis definiendo el tamaño del universo, más o menos ese era como el fin del debate y, entonces, y yo se lo recuerdo mucho a los estudiantes claro. hace 100 años nosotros estábamos en una época de la humanidad en que el universo era tan grande como nuestra galaxia todavía, no sabíamos qué tan grande era el universo, eso quiere decir que nosotros realmente de 100 años para acá hemos avanzado muchísimo en conocimiento, pero que cuando mi abuela tenía dos años el universo era tan grande como la galaxia, Ese fue cuando tenía, mi abuela ya murió pues obviamente y es muy interesante porque el estudio que se daba en esa época estaba relacionado con objetos que se veían a través de los telescopios en esa época todos los telescopios eran ópticos no el que nos, como el que nos estaba describiendo ahorita Germán y era muy muy difícil medir la distancia de los objetos la noticia que les traigo hoy es sobre nuestra galaxia y es sobre algo muy particular que no se había visto directamente en nuestra galaxia y ahorita ya les voy a decir qué es uno pensaría que porque como estamos en la galaxia todo es más cerquita y más fácil de estudiar pero no hay nada más lejos de la realidad para poder entender cómo es la estructura de nuestra galaxia tenemos un problema muy grave y es que estamos metidos dentro de la galaxia y el estar metidos dentro de la galaxia es como que ustedes tuvieran que pararse en la mitad de una ciudad eh, nosotros vamos a poner el caso obvio que es el de Medellín que es de donde, desde donde transmitimos y desde ahí con muchos instrumentos Encontrar cómo es la distribución de calles de toda la ciudad, teniendo en cuenta que hay casas, edificios, árboles, contaminación, etcétera, etcétera. Pues hasta escuchando menos, los pitos de los carros. Hasta escuchando los pitos de los carros. O sea, eh, toda la información es útil y tenemos objetos eh, que nos permitan hacer medidas lo suficientemente buenas como para poder determinar eso. Pero sigue siendo una gran cuestión de seguir estudiando hoy en día, después de más de 100 años en los que todavía estamos trabajando en esto. Nosotros entendimos eh, que ya la, el universo era más grande y todo esto A través de medidas y comparaciones con lo que vemos por fuera Pero seguimos teniendo una gran cantidad de dudas Respecto a la estructura de nuestra galaxia Particularmente, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención Desde el punto de vista de la astronomía y la astrofísica Entonces aquí hago, hago el, el, el chiste interno Y es que estamos a horas de terminar de escribir un paper al respecto eh, El que lo entendió, lo entendió Entonces... Eh... <risa> De es un chiste interno eh, no, se, se, pues no sabemos muy bien dónde se va a escribir pero, Vamos, pero pensamos que en alguna parte nature. en fin, la cuestión con esto es es un, es, es un estudio que estamos haciendo con un estudiante sobre algo que es muy bonito en la astronomía y es los brazos de las galaxias espirales los brazos de las galaxias espirales nosotros los podemos ver directamente en galaxias externas que no es la nuestra en la nuestra hemos hecho un montón de estudios a partir más o menos desde mitad del siglo pasado en los años 50 hacia acá y sabemos por ejemplo que el Sol se encuentra cerca del brazo de Orión que está más lejos desde el centro de la galaxia hacia el centro tenemos el brazo de Sagitario pero se los pongo desde este punto de vista ni siquiera con los datos de Gaia que son de una alta precisión se alcanza a identificar claramente los brazos de nuestra galaxia entonces es muy difícil realmente estudiar los brazos de nuestra galaxia y lo que entendemos hasta el momento es que estamos en una galaxia espiral con unos brazos muy bien formados, muy definidos, una barra en el centro y esto lo hacemos a través también de comparaciones con las otras. Algo que es muy característico en las galaxias espirales es que en sus brazos se forman unas estructuras que es como una especie de bifurcación del brazo relativamente pequeña que se llaman las alas o las plumas de los brazos. Y en nuestra galaxia, la noticia de hoy es que se ha hecho la primera detección de una de estas alas en el brazo de Sagitario, que es el brazo que está hacia adentro cuando miramos hacia el centro de la galaxia. ¿Cómo hicieron ese trabajo? Ah, pues los astrónomos eh, que estuvieron liderados por Michael Kuhn, un eh, astrónomo bastante reconocido en esta área, cogieron imágenes, eh, perdón, datos de Gaia e imágenes de Spitzer hasta que Spitzer estuvo funcionando más o menos en, hasta enero del año pasado con los últimos datos y se sentaron a estudiar la ubicación de unas nebulosas muy famosas en astronomía que son la nebulosa del águila, la nebulosa de, que está en, en la constelación en la nebulosa de Omega Centauri la nebulosa de la Trífida, creo que se dice en, en español Trifida y la Nebulosa de la Laguna, que son muy conocidas y muy estudiadas, que fueron las primeras que se utilizaron para identificar el brazo de Sagitario en los años 50 del siglo pasado. Pues lo que encontraron es que el ángulo, eh, Juanca, aquí me ayudas vos, ¿cómo traduciría Juan Carlos Muñoz? Pitch Angle.
3: El ángulo, el, ángulo de, el ángulo de apertura, yo, ángulo, yo, yo, yo lo hablo de el, ángulo sí, de claro, del el ángulo de apertura del El ángulo de apertura, tanto Entonces, se abre
0: el brazo. El ángulo el de, el de apertura es un parámetro muy utilizado para medir cuán enrollado o no está un brazo de una galaxia. Y lo que se conocía hasta el momento es que los, eh, los ángulos de apertura de los brazos, particularmente el de Sagitario, tenía una inclinación de aproximadamente 12 grados. Pues esta ala que hace prácticamente una bifurcación muy grande en el brazo de Sagitario tiene un ángulo de apertura de 56 grados lo que, lo que lo convierte en la primera en la primera ala detectada directamente en las observaciones después de muchos años que seguramente eh, debemos eh, saber se ha estado tratando de simular los brazos de la Vía Láctea y en general los brazos de las galaxias espirales eso es importante porque hasta el momento se pensaba que los brazos de nuestra galaxia no tenían alas y no se había hecho en ningún momento una detección de este tipo de alas en esta galaxia lo que sí se había visto en todas, pero todavía seguimos estando en la mitad de la ciudad donde hay una gran cantidad de objetos que nos bloquean la vista y no nos permiten ver de una manera lo suficientemente detallada cómo es la estructura de la galaxia en la que estamos viviendo en este momento. Pablo,
2: ¿vas a decir algo? Sí, o sea, lo que, lo que estamos viendo es una, una fractura del brazo de Sagitario. Exactamente, es como un una fractura Pero, de usted, los brazos. Juan, y esta es una pregunta para vos también. Nosotros siempre, o por lo menos es lo que yo he entendido, siempre hemos pensado que el brazo es de, de Orión, que es nuestro brazo local, es en realidad una, una subestructura del brazo de Sagitario. Entonces... Eh, eh, lo que, lo que estamos viendo es evidencia de que los brazos se fracturan es que los brazos, que brazos se haya...
3: fracturan eso es, eso no es nuevo realmente pues es y como Esteban lo decía ahí en, mientras que hablaba la noticia es normal ver es normal ver esas plumas. El asunto es que eh, eh, es distinto verlo en otras, en, la, en otras galaxias que es más fácil y es la primera vez pues, que se detecta una fractura de esta naturaleza en, 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 en la Vía Láctea. El asunto es que la pluma que está describiendo Esteban tiene una naturaleza distinta al brazo de Orión, que es... Que es, que es okay. Porque es que el brazo de Orión es un brazo, no es, un, no es una fracturita pequeñita, no es, es como la pluma, es que se llaman plumas, porque es que es como que, como que se te parara vos un cacho de pelo. Es claramente solo okay. un pedacito del brazo que se desprende o que se abre un poquitico de la estructura normal. El brazo de Orión es una estructura mucho más grande que esa, que esa plumita. Más evidente, pues. Exactamente, exactamente. ¿De dónde salen esas? Eh, esas alas no sabemos de dónde salen los brazos no <risa> sabemos de dónde
0: salen no, sabemos, no tenemos mucha claridad sobre ni siquiera de dónde salen los brazos o, 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 o su estructura en general y particularmente es de esas cosas interesantes que estamos en ese paper que está a horas de terminarse porque a pesar de vos poder identificar por ejemplo un brazo de una galaxia en una imagen o sea vos ves una galaxia espiral Definir, por ejemplo, el ancho del brazo sigue siendo algo que nadie sabe cómo se hace. En este momento nadie definió el ancho de un brazo. Se hacen trabajos al respecto, pero hasta dónde llega realmente el brazo Ese es algo que sigue siendo de estudio en este momento a nivel mundial. Pero las plumas, eh, hay muchas teorías al respecto. Entonces eh, se cree que puede ser interacción entre los brazos que jalan de un lado para otro. Se puede eh, eh, también pensar desde el punto de vista de, una, de la teoría de ondas de densidad que pasó por ahí y hubo inhomogeneidades en el material y se generan plumas. Entonces, eh, realmente no, no se entiende muy bien tampoco cómo se forman, pero sí es claro que están presentes en prácticamente todas las galaxias espirales y era era lo importante era que aquí no se había detectado y ya se hizo la
4: primera detección. Excelente,
1: excelente, muy bien. Hermancho, todavía hay cosas nuevas bajo el sol. Ah, dale, Germán, tienes algo para nosotros.
4: Nada, que les tenía, les tenía un chisme que les digo a mis estudiantes de radioastronomía. Normalmente, eh, cuando nos preguntamos Cómo nos dimos cuenta que vivíamos en una galaxia espiral, eh, pues no fue fácil porque teníamos galaxias espirales eh, en todos nuestros telescopios observando, pues eh, la encontrábamos en todos lados. No sabíamos que nosotros vivíamos en una de esas hasta que eh, eh, con radioastronomía se pudo determinar eh, la, la, el, el movimiento, digamos, de las parcelas de gas de hidrógeno eh, que rastrean muy bien los brazos de la galaxia. Eso fue como en 1953, si no estoy mal, uh -huh. pero... Eh, Resulta que astrónomos estelares estuvieron a punto, a punto, de ser los primeros en detectar eso, precisamente porque encontraron uno de estos uno de estos huecos, como un hueco en, en la distribución de estrellas, un par de eh, Nassau y su estudiante Morgan, y los manos publicaron solo un proceedings, o sea, un, un, una memoria no, Luis, no de eventos. No
2: publicaron el artículo, lo presentaron no en no no,
4: Se quedaron esperando más datos, dijeron, no, no, pero pues esperemos ah. más daticos a, a, a publicar eso. Y tan, los radioastronomos les dieron en la cabeza. Nadie eso fue en los años
2: 50, pues, imagínense ahora.
4: Nadie se esperaba ese descubrimiento. Eh, por el lado de la radioastronomía, esta gente se sentó sobre los laureles y les
1: robaron el descubrimiento. Hey, hey. Oh, porque lo miras así, mi apreciado Germán. El descubrimiento se hizo afortunadamente. Claro, claro. Lo hizo. Y, y después
4: tocó descubrir que estos manes se les había a, habían encontrado evidencia precisamente solo observando estrellas, la distribución de estrellas como lo decía eh, Esteban. Eh, eh, si, solo observando estrellas se habían podido dar cuenta de eso que no, no era tan sencillo y aún así lo lograron.
2: Uh
1: -huh. otra, otra manera de saber que la Vía Láctea es, tiene brazos espirales utilizando el principio copernicano. ¿Por qué íbamos a estar en una galaxia de disco distinta a las demás? Yo, es decir, una galaxia de disco no... ¿Cómo es que llaman, eh, Juancho, las galaxias que no, que, no, que no tienen brazos, que son de disco? Lenticulares. lenticulares. Que no tienen gas, ¿cierto? La lenticular. Sí, sí. Entonces, yo diría que esa es otra manera, es decir, simplemente con filosofía, con apunta de razonamiento puro. Pero,
4: pero
3: porque es el principio no, aristotélico
1: de, de Jordano Bruno, que el man pero
3: también eso dijo. Es, pero eso, es, no, pero no eso hay que verificarlo, únicos. pues. El asunto es ese: que es que, en efecto, pues, la, la, la idea inicial era esa. Pues en 1930 se, se asumía que, que era una galaxia de disco donde estábamos, pero obviamente eso hay que demostrarlo. Y la demostración vino con las observaciones en radio, que, que realmente son la única manera con la que uno puede mapear toda la galaxia eh, eh, a sus anchas eh, de manera pues, precisa. pues.
1: Filosófica, dejo ahí. es decir, cuando supimos que la galaxia era una galaxia espiral, yo diría no fue con los radioastrónomos. No fue Kant, entonces fue Kant con los universos Isla, por utilizando el principio de Giordano Bruno, el principio copernicano el... Uh -huh. de Ocridad, pero lo que <risa> hicieron los radioastrónomos fue mapear los brazos a uh -huh. la estructura. filosófica, semántica, qué qué fue primero. Muy bien. Muy bien, excelente, mi apreciado Germán. Entonces, Pablo, ya que dijo muy bien.
2: Muy, muy bien, nos venimos para el sistema solar otra vez. Vénganos pues, hágale pues. Parce, yo estoy encantado con las lunas de Saturno, hermano. La semana pasada hablamos de Enceladus. Y esta semana les traigo un. Unas buenas noticias, buenas noticias porque a los científicos planetarios nos gusta estar pendiente de qué vamos a empezar a descubrir en estos objetos que están más al alcance de nosotros. Es que las radiogalaxias de Germán y los brazos de la galaxia están muy lejos precisamente pero son difíciles de observar, pero todos conocemos a Titán. Titán es la luna más grande de Saturno y ha sido, pues, famosa desde 1655, cuando fue descubierta por Christian Hawkins, y es la segunda más grande del sistema solar, incluso es más grande que Mercurio, o sea, hay dos lunas en el sistema solar que son más grandes que Mercurio, Titán y Ganímedes en Júpiter. Y Titán pues a vez de mitología, ¿por qué se llama Titán? ¿Quién era lo, Titán? Lo, los titanes eran los gigantes que nacieron en la primera generación de dioses griegos, eran los hijos de Urano y de Gea, que son los dioses, digamos, originarios. O sea, Urano es hijo de Gea. Tú. Sí. Titán era, no, Saturno es de la tercera. Saturno, eh, es,
3: Saturno es el equivalente. Tío de
2: Saturno, porque el, 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 el papá de Saturno era Urano. Uh -huh. Exacto, y Saturno Castro a Urano. De hecho, eso es una cuestión que los psicólogos tienen eh, que se llama eh, un, un síndrome de, 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 de Saturno, y es cuando, tú, cuando vos tenés, pues, como, ves a tu padre como tu enemigo y siempre tenés como un problema con la masculinidad de tu papá, etcétera. Saturno castró a Urano y de los genitales de Urano nacieron, por ejemplo, nació Afrodita, de, 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 de los genitales de Urano que cayeron en el mar, bueno, etcétera, etcétera. Titán.
1: Espérate, yo repaso, entonces, Saturno es segunda generación y los titanes eran de tercera. Eh, y No, de primera. Ay, fue pucha, o sea, los titanes, por eso es que lo que me parece extraño es que el titán sea casi que un tío, ¿cierto? Como tú dices, un tío de Saturno. De,
2: de Saturno. Y en el sistema solar es
1: una de Saturno.
2: Er, exacto. En real, no, en realidad, son, los titanes son los hermanos de Saturno, digámoslo, y los primeros gigantes, Correcto. nacidos de Urano y de Gea. Sí, porque la tercera generación es la de Zeus, la de Júpiter, que era hijo exacto. de Saturno. Ese, ese, chisme, ese chisme familiar es interesante. Uno lo puede leer en la, en la mitología griega de Robert Graves, que es buenísima. Entonces... Por ejemplo, entonces estamos hablando de Titán, la Luna, muy famosa, muy grande y resulta que todos sabemos que Titán posee una atmósfera, una atmósfera rica en nitrógeno, en metano, es una atmósfera densa y además, aparte de la Tierra, Titán es el único lugar en el sistema solar en donde vamos a encontrar una sustancia líquida. Ya esto fue un descubrimiento increíble de, de la exploración de Cassini. Hay, hay océanos, hay mares, hay ríos, hay lagos, se hacen, hay otro, llueve, es, hay nubes. Ar, según exacto, el sistema donde llueve. Donde llueve una sustancia líquida que no es agua, es metano, metano líquido. Hay todo un ciclo metanológico, en vez de hidrológico, es un ciclo metanológico Pues resulta que esto obviamente ha despertado el interés de la NASA y de los científicos planetarios y queremos ir a Titán. Y ya tenemos una misión diseñada para Titán. La misión... Pero, pero... Se... Cassini sí. no pasó por Titán. Sí, pero lo sobrevoló. Cassini sobrevoló, pero incluso lo, lo, ah, okay. lanzó, una sonda, lanzó una sonda. Exactamente, a, 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 a es lo que Erika. digo, que hubo un lander. Ahí es donde digo que sí. Cassini le Se soltó un lander a, a Titán. Eh, en enero de 2005. Y Hawkins descendió sobre, pues a través de la atmósfera de Titán. Aprendimos muchas cosas sobre la atmósfera de Titán a través de, de, de esa sonda Hawkins. Pero ahora queremos llevar un pequeño helicópterito. Así como el Ingenuity que está ahorita volando en Marte, la, la, la sonda voladora que hace parte de la misión Perseverance, pues acaban de dise o más bien, ya está aprobado el diseño y ya están en proceso de, de, digamos, de conseguirse la plata para enviar en 2026 el Dragonfly. Y el Dragonfly es una sonda de exploración de Titán, que lo que va a hacer es llegar hasta Titán, el proceso de ingreso a la atmósfera pues es muy parecido a lo que sucede en Marte incluso pero la atmósfera, teniendo en cuenta que la atmósfera de Titán es mucho más gruesa y más densa y finalmente, ¿Pero, pero la, las
4: temperaturas cómo son? ¿Parecidas?
2: Eh, no, estamos a 190 grados bajo cero.
4: Pues pucha y el motor ¿Qué ahí que...
2: No, pues esta gente está diseñando materiales para trabajar en criogenia, o sea, eh, imagínate, el, el eh, no creo que no es tan bajita, son 140 grados bajo cero para que el metano esté en estado líquido. Si quiere. Sí, <risa> sí, porque los 196 es para el nitrógeno líquido, oh, pero, pero ahí está, Entonces, pero lo maravilloso del Dragonfly es que va a poder aterrizar y explorar un, un lugar de Titán y luego volver a despegar e irse para otro lado, ¿Sí? es un...
1: Es un dron o es un dron, es un dron.
2: es un es un, un dron un... con hélices, porque el, como el como el como el Ingenuity, en la Perseverance, In, Ingenuity, Ingenuity, Genuity, pero un Titán. Eh, exacto, no, y este es más grande, este es más grande, tiene más, o sea, es como un Perseverance pequeñito, es un laboratorio astrobiológico Lador. pero volador, porque aprovechando la densidad de la atmósfera de Titán, y aprovechando la baja gravedad de, en Titán, la gravedad es un séptimo de la de la Tierra eso favorece cualquier aparato volador, entonces el Dragonfly se va a parquear en un cierto lugar, ahí va a estar durante un día de Titán, un día de Titán que es el periodo de rotación de Titán, que además está bloqueada como muchas de las lunas del sistema solar, es de 16 días terrestres, entonces él se queda parqueado ahí, un día hace sus experimentos eh, químicos, astrobiológicos, y luego se va para otro lado, eh, ¿qué estamos buscando?, agua en, 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 congelada, porque allá lo que hay es hielo de agua por montones en la superficie, materia orgánica y estamos tratando de analizar si se está dando química prebiótica en Titán, o sea entender hasta dónde ha avanzado el, el proceso de complejización de la materia orgánica en la superficie de Titán y en la atmósfera, también entender este ciclo metano, metanológico que hay en Titán, así que el Dragonfly Lanzado en dos, van a ser lanzados en 2026 y va a llegar a Titán en 2034. Vamos a, a, a explorar un cráter de unos 80 kilómetros que hay en Titán de diámetro que se llama el cráter Selk, que también se ha detectado ahí hielo de agua. Y obviamente pues vamos a tener todo un laboratorio allá haciendo pruebas químicas. Pero la noticia es que ya probaron la plata. O sea, ¿cuál es la...? Porque es
1: novedad, porque el Dragon sí, un proyecto de larga...
2: De, de, y porque, no, la noticia que fue publicada en The, en the, en the Science Planetary Journal, the Planetary Science Journal, es cuáles son los objetivos científicos de Dragonfly. El, o sea, en realidad el artículo científico tiene que ver con lo, qué es lo que los científicos planetarios y los astrobiólogos van a hacer con el Dragonfly en Titán. Y eso incluye, pues, obviamente todo este análisis de la química prebiótica. Todo el análisis del contenido de agua eh, y de los hielos, de la materia orgánica en la superficie y en la atmósfera de Titán, y vamos a estar volando en Titán en el 2034. Pablo, cuéntale
4: a nuestro querido público qué quieres decir con complejizar, con, con complejizar estas ah, moléculas. Claro,
2: es que sabemos que en la atmósfera de Titán y en la superficie de Titán hay moléculas orgánicas, moléculas basadas en carbono, incluso se han detectado ciertos aminoácidos, etcétera, etcétera. Para llegar a a un estatus de, de molécula digamos de la vida como el ADN o como las proteínas el proceso bioquímico que se tiene que dar es un proceso en que las moléculas cada vez son más complejas, hay más, digamos, relaciones moleculares, porque claro, una proteína es una colección inmensa de aminoácidos y eso en la Tierra se tardó 700 millones de años. La química prebiótica en la Tierra estuvo, digamos, haciendo experimentos durante unos 700 millones de años hasta que aparecieron cosas que respiraran, hicieran eh, metabolismo en la Tierra. Entonces, ese proceso todavía es, digamos, eh, algo que no se entiende bien. Los biólogos se quiebran la cabeza todo el tiempo pensando en cómo eh, esa emergencia, digamos, de la materia hasta complejizarse para crear algo como una proteína o como un ácido nucleico se dio en la Tierra. Y Titán siempre ha sido, digamos, un, un, un ejemplo de lo que pudo haber sido la Tierra hace 4.200 millones de años, o sea, aquí teníamos materia orgánica, teníamos una cierta cantidad de energía, una cierta radiación, y se estaba dando ese proceso de, de química prebiótica, entonces lo que queremos ver es si en principio sí si se parece o a lo que nosotros creemos que era la química prebiótica de la Tierra y qué tan complejas pueden ser las moléculas que encontremos en Titán.
1: Yo, la, la apuesta la es... La Sí, dale Jorge. Son ahí, porque las moléculas en, en principio no son complejas en, en este sentido. Uh -huh. Hay moléculas grandes, hay moléculas pequeñas. Lo que sí, sí, sí. complejo son las, el, los sistemas de reacciones en los que participan. Ah, ok. Y lo que sí es cierto es que cuando vos tenés macromoléculas, sobre todo con actividad catalítica, ¿cierto? Eh, es decir, actividad que es capaz de modificar re otras reacciones, incluso reacciones en las que ellas participan, entonces ahí tenés es un sistema complejo de moléculas, ¿cierto?
2: Porque, o sea, el, el, AD, el ARN.
1: El ARN es una es, es una molécula que realmente es muy sencilla. La molécula de ARN es muy sencilla. Y tenés moléculas incluso más grandes que el RNA. Hay moléculas gigantes. Lo que es complejo es las reacciones en las que participa lo que es capaz de hacer exacto, porque la complejidad es, es una propiedad de un sistema y lo otro, sí, sí. Los, sistemas comple los sistemas complejos ahí que, quería agregar hay, en los sistemas complejos hay propiedades emergentes, o sea, la exacto. vida es un sistema de reacciones químicas con propiedades emergentes. Salen cosas nuevas que no estaban en las propiedades de las moléculas ni en las reacciones químicas.
2: E e esos, esos son el tipo de experimentos prebióticos que queremos... ¿Ocurriendo? Eh, exacto, que pueden estar ocurriendo en Titán. Lo vamos a ver en el 2034, siempre tenemos que esperar un ratico, pero ya vamos para Titán.
1: Oíste, ahorita que mencionaste el día de Titán, me acordé de una cosa. Mm. Resulta que en, realmente en Titán solamente hay noche cuando Titán está detrás de Saturno. Claro. Porque cuando está delante de Saturno y desde algún lugar de Titán no se ve el sol, se ve Saturno. Que refleja la luz del sol. El por ciento de la luz del sol. O sea, claro. es tan de día, casi tan de día como cuando está, eh, cuando está de día. Entonces, eh, a eso se lo llama en, en ciencias planetarias también el planet shine o en exoplanetas, el planet shine, el brillo del planeta. El brillo planetario, claro. Que puede, incluso eso se utiliza para evaluar la habitabilidad de lunas exoplanetarias, porque eso contribuye con el calor que recibiría la vida. Claro, si, si la luna que está chiquita hace
3: lo que hace en una noche de luna llena en la Tierra y es que le permite a usted en sí, la mitad sí. de la nada ver como si estuviera en la tarde, ahora imagínese uno tener eh, a Saturno brillándole al lado como ahora, un reflector. No,
2: imagínese el brillo de la Tierra sobre la luna que es mm. lo que comprobaban los, los, los astronautas del, del Apolo. O sea, es, es ese brillo del planeta sobre la luna, imagínense, es mucho mayor que el Es de la mucho luna mayor en el planeta. Saturno.
1: En Saturno. Entonces, ahí está eso es una pregunta tipo de, ¿qué? De, 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 de los cursos de
2: Pablo, ¿cierto? Preguntarles a los muchachos: oh, cuántos días, cuántas horas... Es... ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo en realidad tiene, tiene luz la superficie de Titán? Exacto. Muy bien, Pablinche, gracias por traernos de nuevo al Sistema Solar. <risa> Realmente, porque ya nos van a volver a
1: sacar otra vez, Pablinche. <risa> a ver, don Juan Carlos. Yo, yo, me quedé,
3: yo, yo me quedé pensando ahorita que Esteban decía que, que estaba hablando de, 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 de mediados del siglo pasado. Y ya vamos para el primer cuarto de este siglo. Se acabó esta vaina.
1: Y el 50 que de 1990.
3: Exactamente, exactamente. Se acabó esta cosa, por Dios. Ya sí, no estamos. sé si han ya visto.
4: Que... Esa cuenta de Twitter que dice como cuánto avanza el año y es como una barrita ahí de 0 a 100, de eh, a poquitos, eh, póngame sí. una para el siglo XXI.
3: Exactamente, ya quemamos el primer cuarto de este, no, siglo, ¿a qué hora? Se acabó a este siglo. se acabó, se acabó esta, este siglo, se acabó esta cosa. ¿Se
0: acuerdan eh, qué estábamos haciendo en el 2000? Sí, es más, ¿se acuerdan okay. que estábamos haciendo y discutiendo en, en diciembre de
3: 1999, J2K <risa> J2K, exactamente Oiga pues, eh, eh, otra vez, pensando mucho en todos estos problemas que hay en astronomía Yo siempre insisto en que uno de los problemas grandes, grandes, serios y delicados que tenemos en astronomía es la determinación de las distancias. Qué cosa tan impresionante. Si, si a la gente le queda mal medido un pantalón, que tienen la oportunidad de medírselo ahí, eh, sacar la regla, sacar un metro y medir pues eh, lo que sea que tengan que medir. Imagínese pues, usted cómo es el asunto de medir la distancia a un lugar
1: al que usted no puede llegar y que literalmente hablando está súper lejos. Acabo de descubrir que la Antioquia tiene 500 metros del... del pues, exactamente. la, la portería hay más o menos 500 metros, háigame... Eh, eh, es, 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 es de ese tamaño la cosa. Eh, y, y,
3: y ahí es, es, es un problema realmente en astronomía, porque esta es la hora que realmente uno cree que, eh, que, que muchas de, de las dificultades que tenemos en diferentes áreas de la astronomía pueden deberse precisamente a, a, a malas determinaciones o imprecisiones en las determinaciones de las, de las distancias. Eh, eh, y es que otra vez es muy difícil. Entonces, los astrónomos nos hemos pegado, o se han pegado pues, a lo largo de la historia de diferentes herramientas para medir las distancias que, eh, eh, en, en el sistema solar, o utilizar el paralaje para medir las distancias a las estrellas, utilizar las estrellas variables efeidas, etcétera. Y, y tenemos entonces toda esta escala de, la, de la, la escala para la determinación de las distancias, que no son más que, literalmente hablando, Agarrarnos de lo que se puede Para tratar de encontrar un mecanismo Para medir la distancia a cada uno de los objetos pero resulta que una de esas formas Para medir la distancia a los objetos Que se ha, que se ha utilizado Particularmente la distancia a las galaxias ha sido el uso de las nebulosas planetarias pues, eh, es un método que existe en teoría más o menos desde los años 70 pero que en la práctica se viene usando efectivamente más o menos desde hace 25 años desde el principio de este siglo <risa> eh, 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 y, y consiste básicamente en que la, lo que nosotros llamamos la función de luminosidad de, los, de las nebulosas planetarias es decir, la manera como se distribuye eh, eh, las magnitudes de, 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 o la luminosidad de estas, luminosas, de estas eh, nebulosas es más o menos la misma en todas las galaxias es decir, la distribución de luminosidades de las galaxias, de las nebulosas planetarias en todas las galaxias debería ser más o menos la misma esa es la hipótesis sobre la que funciona el, el mecanismo, y en ese orden de ideas, cuando nosotros nos vamos para la galaxia A, la galaxia B, la galaxia C, y organizamos las las, las nebulosas planetarias que se observan en orden decreciente de su luminosidad, estudiamos, eh, mirando la forma y comparando las formas de las distintas eh, eh, funciones de luminosidad, podemos determinar entonces cuáles están más cerca y cuáles están más, más lejos, ¿Cuál? eso es más o menos. Excelente. Si pero si nos puedes explicar qué es una nebulosa planetaria. Exactamente, entonces, con las nebulosas planetarias. ¿Qué es lo que es una nebulosa planetaria? Recordemos, cuando usted tiene una estrella eh, que tiene una masa inferior a las ocho masas solares, cuando en esa estrella el combustible en el núcleo se empieza a agotar, la radiación muy poderosa de, 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 de la combustión en, las cascarones, en los cascarones más externos del núcleo, ese, el campo de radiación empieza a emitir una gran cantidad de energía que literalmente hablando desnuda el núcleo de la estrella. Entonces las capas más externas del material de la estrella, supongamos, eso le va a pasar al Sol cuando usted tiene una, cuando el Sol se convierta en una estrella gigante roja, eh, eh, la gran cantidad de energía, la gran cantidad de radiación emitida por las partes externas del núcleo van a desnudar y van a expulsar las capas más externas de la de la, de la estrella, formando en algunos casos una estructura más o menos esférica que cuando se veía hace 200 años por un telescopio parecía como cuando uno veía a Júpiter por el telescopio y por eso le llamaban nebulosas planetarias, porque tenían yes. forma algunas de ellas eh, la forma como de un planetica, realmente son una nube de gas caliente que tiene en su centro una estrella enana blanca que está emitiendo una gran cantidad de radiación en ultravioleta. Cuando uno ve las imágenes actualmente, los colores que aparecen asociados a esas nebulosas están asociados a que la gran cantidad de radiación emitida por la enana blanca eh, excita los electrones en esas nubes de gas que están a su alrededor y la recombinación, cuando los electrones vuelven y caen en los átomos y hacen cascadas pues a través de las transiciones electrónicas en el interior de los átomos, emiten energía pues en diferentes longitudes de onda y eso le da pues esa coloración bonita a esas nebulosas planetarias. En principio debería haber una gran abundancia de estos objetos porque pues, son precisamente el remanente de la evolución estelar de estrellas de baja, de, 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 baja de masa, masa. intermedia y baja, de estrellas de, de, de masas comparables con la del Sol y por debajo de ocho masas solares. De tal manera que en principio debería ser relativamente fácil encontrar estos objetos. ¿Cuál es el problema? El problema es que evidentemente... Esto se llama el Malcolm's Bias en astronomía. Cuando usted va viendo objetos cada vez más lejanos, pues los, las fuentes más tenues no se alcanzan a ver. Entonces, las nebulosas planetarias hasta hace unos años no se podían detectar y no se podían observar en galaxias más allá de... De 15 megaparsecs de, 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 de distancia. precisamente eso es aquí. Porque es, de eso es aquí. Eh, 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 a, eh, eh, ¿a exactamente. Entonces, a 15, 15 megaparsecs.
2: 15. 15 millones de parsecs. Eso a 15 mega, era el tope máximo esa, para. Porque a, es que básicamente tenés que, que identificar una fuente
3: puntual. Tenés que identificar esa nebulosa planetaria en esa distancia. Pero, se taisero, distinguen, sí. exactamente. Se distinguen en. Lo que, van, lo que están haciendo ahora es el espectro. Lo que se hacía antes era lo siguiente. Esas nebulosas planetarias emiten flujo en una línea muy particular de oxígeno 3 ah, entonces sí. se hacían observaciones sí, de la sí. galaxia utilizando filtro de banda delgada de banda muy estrecha sí. alrededor entonces aparecían esos punticos y con la identificación de los punticos vos los podías identificar entonces que lo que pasa lo que están haciendo estas personas utilizando datos de, 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 de archivo de de MUSE, Muse. Minería, otra Muse, <risa> MUSE es un es un espectrógrafo multiobjeto que está instalado en en, en, en BLT un espectrógrafo multiobjeto es un instrumento que te permite an antes antes hasta hace hasta hace 10, 15 años, cuando uno hacía espectroscopía de un objeto de una galaxia, por ejemplo, tenía que tener un, el espectrógrafo, era básicamente una rendija que le permitía seleccionar una porción de la luz de la galaxia, la que pasaba a través de esa rendija. Los espectrógrafos actualmente le permiten a usted ubicar un conjunto de fibras ópticas en el plano de la imagen del telescopio, de tal manera que puede escoger la imagen completa de la galaxia y de cada región de la galaxia, sale una fibra óptica, que se conoce como un sparsel, y de allí se construye un espectro de una porción particular de la, de la galaxia Muse, Bien. es uno de estos instrumentos. Es, 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 eso es, nos...
4: Es, se llama... ¿Cómo es? Eh... De, de, campo, ¿De campo integral es que eh, se llama?
3: Espectroscopía de campo integral se le llama. Entonces uno en esas condiciones realmente tiene una imagen de la galaxia, por ejemplo, en todas las longitudes de onda. Entonces lo que se tiene es un cubo de datos. En cada plano tiene una imagen de la galaxia en una longitud de... En una longitud de onda es, específica. Es parecido? Parecido al ojo, es parecido al ojo de una. Al ojo de una Solo que, eso, eso y eso vos lo que no puedes,
2: es. puedes poner diferentes exacto. filtros.
3: Exactamente. Eh. Solamente que cada. Que, que te permite además construir imágenes en todas las longitudes de onda sí, eh, emitidas por la fuente. Entonces lo que están haciendo estas personas es utilizar precisamente los cubos de datos de Muse para identificar en la región de la longitud de onda de la, de la, de la línea de oxígeno 3 identificarla. Ahí hay un problema y es que la longitud la, la, esa línea específica se combina, se mezcla con las con lo que nosotros llamamos el continuo del espectro de la galaxia. Que lo que estas personas han hecho es diseñar un método que les permite filtrar el continuo de la galaxia, es decir, todo el resto de la radiación emitida por las fuentes en la galaxia para eliminar ese background y resaltar la aparición de la línea de oxígeno 3 en los lugares en los que se está en los que se está emitiendo. Pues resulta que gracias a la resolución espectral de MUSE y la, la capacidad de recolección de datos de los telescopios en el BLT con sus 8 metros y la óptica activa, pues se ha permitido precisamente, y ahí en el artículo pues yo estuve revisando, eh, se permite identificar entonces la, pre, la aparición de estos punticos, de estas pinticas donde aparecen las nebulosas planetarias en galaxias en distancias hasta los 40 megaparsecs uh, eh, de, distancia. Tres, más, de distancia tres veces más tres veces más de lo que se podía hacer hace, hace, hace 20 años, pero resulta que esto es muy importante, otra vez, porque entonces con este mecanismo se tiene una herramienta muy poderosa para poder trabajar y determinar las distancias a las galaxias en la esfera de los 50 megaparsecs del vecindario, con un mecanismo alternativo extra, distinto a relaciones de Tully Fisher, a relaciones de Va Jackson o a variables efeitas con el espíritu precisamente de ir afinando cada vez más las determinaciones a las distancias en el vecindario pequeño para ver si nos permite, si eso nos permite calibrar mejor las reglas con las que se miden las distancias pero, a el escalas problema es que normalmente mucho más grandes.
4: Las, las escalas, los rangos de estas escalas no se solapan por o no se solapan tan bien, por ejemplo, el, la, el, el método de Tolly sí. Fisher, por ejemplo, no se solapa con el método de paralaje. Exactamente, es, no, pero, no pero entonces esto la,
3: la, lo bonito de esta de esta observación es esa precisamente que ya tenemos entonces con la con esta con estas observaciones que ofrece Muse la técnica de que ellos están utilizando que se llama técnica de filtrado diferencial de longitud de onda le permite a uno entonces extender la, el, el, el rango de aplicación del método de, de, de nebulosas planetarias hasta 50 megaparsecs, permitiendo un buen solapamiento, por ejemplo, con relaciones de Faber-Jackson y relaciones de Tully-Fisher, de tal manera que le permiten no, a uno eso.
1: La <risa> nebulosa planetaria puede servir para... hacer O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo
2: la convertís en... No, otra vez, como les, digo, como, les
1: decía al principio, como les decía al principio, porque lo
3: que pasa es que creemos que la función de luminosidad la manera como se distribuye la luminosidad de esas nebulosas es la misma en todas las galaxias. Entonces, la distribución de las luminosidades de las nebulosas planetarias en la Vía Láctea debe ser igual a la de la galaxia Andrómeda, a la de la galaxia del Triángulo y en la medida en la que usted va yendo hacia galaxias más lejanas, cuando comparas la manera como se distribuyen las luminosidades de esas nebulosas planetarias, todas deberían verse lo mismo. Entonces, cualquier diferencia debe responder exclusivamente a la distancia. Eh, que no se para de esa galaxia y de ahí es de donde se mide precisamente la distancia a, a las B galaxias B a través entonces, del uso de las nebulosas planetarias. Nebul entonces, lo, lo que hay que ver es Exacto, lo que hay que ver sí, lo que sí hay que ver con... es muchas nebulosas planetarias. Entonces no voy a mirar en el uh -huh. artículo y en el artículo en efecto Exacto. después de hacer eso vos encontrás una colección de nebulosas planetarias. Y no 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 sirve una nebulosa. No hay que tener una colección ya. tienes que tener una colección de nebulosas planetarias en esa, en esa galaxia para construir esa cosa ordenada que les decía. Es organizar las, la, las nebulosas planetarias por luminosidad desde las más brillantes hasta las más débiles y ahí es precisamente donde uno puede determinar la distancia a la galaxia viendo 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 eso Uy, sí, lo importante Juan. de esta noticia es eso es que es la primera vez entonces que se detecta la oportunidad de observar nebulosas planetarias completas poblaciones de nebulosas planetarias en galaxias a distancias tan grandes como 40 50 megaparses lo que permitirá entonces atornillar las arandelas que puten, potencialmente estén sueltas pues eh, en ese ejercicio de la determinación de la distancia.
2: Ya iba a putear, Juan Carlos. <risa> no, no, no. No. <risa> Lynch, ¿Es... no, no, lo que pasa es que a mí me parece fantástico que uno pueda digamos, establecer eso, una distribución de luminosidad en en, en, unos, en unos objetos que son tan diversos, porque es que, empezando porque la nebulosa, en principio, tiene un cierto tiempo de evolución cada una, pa, viene proviene de una estrella de diferente masa cada una, eh, no son, con, se calcula esto, es un dato de esos ñoños, que en la galaxia, en un cierto momento, solo deben haber de unas 20.000 nebulosas planetarias, sí. ¿cómo es capaz uno de estandarizar esa vaina?
3: Pero el asunto es ese, físicamente todas provienen de exactamente el mismo mecanismo astrofísico, la eyección de las okay. capas exteriores de estrellas de en un rango muy limitado de masas y de estrellas muy bien comportadas, porque todas tuvieron que haber sido estrellas de secuencia principal, entonces la idea es que el mecanismo físico subyacente eh, 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 es eh, en principio muy uniforme eh, eh, la, los efectos de la metalicidad son menores, etcétera. pues hay un análisis pues muy muy detallado acerca de los efectos astrofísicos que motivan el, el, el mecanismo que, que sugiere precisamente que la función de luminosidad sea la misma en todas partes y, y allí es precisamente...
1: Otra
2: vez
1: estamos haciendo y, estadística física estelar hermano ¿Usted puede... Una vez... <risa> o sea,
2: Eso lo menciono Yo eso lo menciono Otra vez estamos haciendo estadística con dos fotones
3: <risa> <risa> No, 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 aquí en el artículo si ven el artículo, no, no la noticia sino el artículo, ahí están las imágenes, por ejemplo, de, de, de una de las galaxias sí. y aparecen precisamente una fiesta de puntos identificados pues, en, la, en, la, en la imagen. Son nebulosas. Y encuentran, el, la artículo tiene, el artículo tiene sí. 70, 60 páginas y Ay. las últimas las últimas 10 páginas son precisamente listas de nebulosas planetarias identificadas en una, en, una, sí. en una galaxia. Es decir, el mecanismo funciona para identificar una gran cantidad de, de nebulosas. Esto a mí me parece... Sí, eso, a mí me parece, me parece interesante. Un artículo de 60 años. No, yo no me leí el artículo, yo lo paginé.
0: Te acuerdo del artículo de 100 páginas que traje la otra vez, pero... Eh, eh, una, una de las cosas que me llama mucho la atención es eh, que sería muy interesante sentarse a pensar en dónde deberían estar esas neurosas planetarias y, la, y, y lo digo por lo siguiente. Si estamos hablando de órdenes de 10 megaparsec en adelante, la resolución espacial de los objetos que hay ahí no da para ver estrellas puntuales. Correcto. Entonces, estamos hablando en este momento de un objeto extendido, uh -huh, poco claro. brillante, y seguramente eso es que esos objetos están ubicados cercanos a cúmulos de estrellas donde la luz integrada alcanzaría a mostrar la línea de O3. ¿De oxígeno?
1: Eh, yo, no, yo no creo, Esteban, no. Porque El, no, uno no, no. la distribución de luminosidades.
2: No. Sí, porque estaría viendo el cúmulo y no la nebulosa. Claro,
1: pero es, que, pero es que no,
0: no porque es que puede ser que se van varias nebulosas y por eso se puede ver el O3, porque es que un objeto individual, puntual, Distan de, a esa distancia Exacto. y que es una, una, una nube de gas extendida que no es muy brillante eso no se puede ver directamente
3: a esa distancia hay que eh, uno puede hacer uno puede hacer el número uno puede hacer la, <risa> habría que revisar la numerología y, re, sí, y, y, y obviamente pues hay que leer el artículo precisamente para discutir el cierto, pro, para ver qué discuten en, ellos la técnica, en términos de la resolución espacial hay eh, que profundizar pero, en la
1: técnica como aquí común que dice muchachos no me molesten no me pongan a trabajar que estoy a ocho horas de terminar un ese <risa> <risa> es, es en el chiste interno de ahorita <risa> apreciado colega Ignacio Ferrín que también seguramente muchos de los que escuchan este podcast con, no conocen que dice eso entonces ya Esteban está a dos horas de terminar el primer paper que no mencionó y a ocho de terminar este <risa> le recordamos a todos los oyentes que todos los artículos que comparten aquí estos profesores están en el link que aparece aquí abajo ¿Y como a mí me están dejando de último? Oigan, los últimos tres podcasts me están dejando a mí de último. Yo, yo soy ahora el Esteban Silva del podcast. Los últimos serán los primeros, Jorge, relajado. <risa> Hora a la cual todos mis compañeros tienen ganas de almorzar y los que están escuchando esto a las 11 de la noche un sábado tienen ganas de dormirse. Entonces les voy a resumir mi noticia, que además es una noticia bomba, muchachos, pero se la voy a resumir en pocas palabras para que Germán y Pablo se asusten. A ver.
2: Muchachos,
1: acabamos de, digamos... Recoger evidencia suficiente para probar que Saturno no tiene un núcleo sólido, no tiene un núcleo sólido, sino que tiene un núcleo como pantanoso, que va desde el, un centro, digamos, rico en, en, en materiales eh, refractarios, rocosos en la astrofísica, o sea, eh, hielos y, y, y metales y silicatos, Silicato. hasta hidrógeno y helio. El núcleo de, 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 de Saturno tendría más o menos la mitad de su tamaño, realmente el 60%. ¿Y por qué menciona a Germán y a Pablo? Porque resulta que eso pone en stake o, o eso, eso, digamos, eh, amenaza un poco la teoría estándar de la formación de los planetas gigantes. Sí, la creación de núcleos para gigantes. Claro, que asume que primero se forma un núcleo como un planeta, digamos, eh, rocoso y alrededor de él se, se, se acreta gas. Ahí es cuando comienza a poder chupar gas.
2: Eh, claro, necesito una masa mínima para poder acretar
1: el gas. Pues bien, con esta observación parecería que el, el asunto fue un poco más complicado y que tal vez Saturno, Júpiter, porque también con Júpiter pasó el, el mismo descubrimiento. El, eh, se habrían formado es en realidad en turbulencias en la nube y habrían empezado a cretar simultáneamente material volátil y gaseoso de la nube que es el otro, digamos... Y el material sólido. Etario, correcto. Ahora, ¿uno cómo sabe cómo es Saturno por dentro? Esa es la coda berraca. Bueno, los voy a invitar a que se lean el paper para no quitarles mucho tiempo que salió publicado en Nature Astronomy. Que a propósito, si quieren que lo diga me parece que este era un Nature, no un Nature Astronomy, Nada. un Nature. Un Nature Nature. Aquí en los editores de, de... Sí, es que es demasiado bonito y es demasiado poderoso el descubrimiento. Pocas palabras, miren, ¿saben qué hicieron? Hicieron Saturnosismología. Sismología. Saturnosismología, Saturno -sismología. en realidad lo llaman cronosismología. Cronos por cronos. Por cronos, con K, correcto. Uh -huh. Cronosismología. Pero lo interesante es que, ¿cómo hace uno Saturnosismología? Saturnosismología. Bueno, Saturno, como cualquier cuerpo, digamos, continuo, hecho de fluidos, oscila, ¿cierto? En, a través de él se propagan ondas. En el Sol se conoce bien, bueno, la Tierra oscila, obviamente, por razones tectónicas, y esas ondas las podemos detectar en la superficie. En la superficie del Sol se puede detectar porque se producen corrimientos Doppler por el movimiento de la superficie, pero ¿cómo se detectan ondas en Saturno? Pues resulta que cuando estas ondas se propagan por Saturno y llegan a la superficie, producen pequeños campos, cambios en el campo gravitacional. Y todo lo que esté dentro del campo gravitacional puede sentir esos cambios. Y resulta que Saturno tiene unos, unos, unas, 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 unas partículas que están sintiendo el campo, que son las partículas de los anillos de Saturno. Entonces, sí. las ondulaciones dentro de Saturno terminan a través de su campo gravitacional propagándose a los anillos y en los anillos Qué se observan. observan una una nota pablín los, los anillos cómo y cómo, los y cómo en en a, estamos
3: detectando y cómo los filtran la, en los la, la cómo filtran la el el el, de,
1: el efecto de las de los satélites de
2: saturno o, esa pregunta porque es, eso se conoce ave, en... esa pregunta es cómo dices pablo porque, porque ese efecto se conoce eso, eso, bien. Aquí es gravimetría,
1: pastoras. pero se hace sobre la superficie del planeta. Están haciendo gravimetría con los anillos. Germán lo decía, estamos utilizando los anillos como si fueran sismógrafos. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que un sismógrafo, este, la, la, los sismos, en este caso, que son gravedad, son muy tenues, y cualquier cosa puede mover los anillos, en este caso las lunas. Pero Entonces, aquí viene la clave, muchachos. La clave está en la frecuencia de esas ondas. La frecuencia de esas ondas es como lo decía Pablo hace un momento, está, es muy fácil de predecirla en, en función de la, del movimiento de las lunas. Las lunas se mueven de manera muy reconocibles. Se han descubierto ondas en los anillos de Saturno eh, de distintos tipos con frecuencias que obviamente no coinciden con las perturbaciones lunares y que solo pueden ser producidas en la gravedad de, de, de Saturno. Pero aquí viene, digamos, el último detalle. No solamente eso se sabía realmente ya habían papers en la literatura sobre cronosismología usando los anillos lo novedoso es que las frecuencias que a propósito también se hicieron este es una, otro paper ¿verdad? tres papers en este o cuatro de pa en, 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 tres papers <risa> no ese no sale de ahí no sale paper este es un este es un paper de dos de solo dos autores eh, solo dos autores que analizaron datos de Cassini y aquí viene también otro detalle, los modelos, muchachos. Este es un paper, ese sí me lo leí porque tenía tres paginitas. Este es un paper de tres paginitas y resulta que es una belleza el modelo físico para poder wow. estas ondas. ¿Qué pasa? La frecuencia de las ondas que se están observando en los anillos, no es una frecuencia cualquiera. Resulta que un planeta puede producir muchas frecuencias, un espectro muy amplio de frecuencias, pero hay unas frecuencias que se conocen de los, de los eh, G-modes o de los modos G, que son debidas a... Eh, las ondas se producen cuando en un medio hay una fuerza que hace que si el, 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 el gas o el medio se expande o se mueve, pues esa fuerza vuelve y, la, y, lo, y lo vuelve a su lugar. En el caso de la mayoría de las ondas que hay en un planeta son ondas que es la presión, la, la culpable, o sea, son ondas acústicas, pero las, las ondas G son ondas debidas a, a, a la atracción gravitacional. Y resulta que esas ondas, ojo, solo se producen en un planeta que tenga un interior estratificado y continuamente estratificado. No es en un planeta donde haya un, una gran una, una bola sólida rodeada de una atmósfera, digamos, eh, turbulenta. No, tiene que estar estratificado. O sea que la detección de estas ondas se demuestra que el interior de Saturno está estratificado, recuerden, espantanoso, Capas. y nada duro por dentro. Eso no tiene pepa, es una, un aguacate sin pepa.
2: Es, es, ar, es arcilloso. Es como arcilloso, correcto. O como, como si fuera plastilina.
0: Y uno, 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 podría, uno podría, aquí ya eh, entrando en ciencia ficción, uno, uno podría pensar que el, el, el efecto neto también puede ser producido por las capas gaseosas externas simplemente por inhomogeneidades en esas capas gaseosas.
1: ¿Qué pasa Esteban en ese caso? Lo que sucede es que estas capas gaseosas no están estratificadas, presentan movimientos convectivos que son movimientos turbulentos y no son capaces de producir. Eh, eh, ondas, eh, digamos, es... en los anillos. Exacto. estos modos que, sea, se Y se
3: Porque tendrían, tendrían, un, tendrían un patrón caótico como el de Colmogoro claro, es que en, en el, realidad,
2: en el sing, una cosa así. En realidad, el efecto en los anillos se produce en el interior de Saturno, no afuera de Saturno.
1: Un viaje, es un viaje es, viajamos del interior, de, del núcleo de Saturno a, las a los anillos, a la superficie del planeta y de ahí por gravedad a los anillos. Esto es, este es una belleza. Es, es, ¿Qué estamos haciendo ahí? No, sí, cronosismología. Pero iba a decir Pero, otra cosa sobre lo que preguntó... Ah, no, un, dat, un datico. 55
2: masas terrestres. Tiene Saturno en... en tiene el núcleo, el núcleo. ¿sí? Pero este núcleo arcilloso, pues, o sea, este núcleo que, que además tiene mezcla de hidrógeno y helio. Claro, es que lo que se consideraba normalmente en la teoría de formación es que había un núcleo de, un, de una decena de masas terrestres sólido de roca y de hielo, y alrededor se acretaba el gas. Pues Germán, ahora va a escribir el código de formación pars. No, Juan.
1: Cuento que Júpiter también se le había hecho este descubrimiento pero con campo magnético. O sea, ya se habían descubierto, era con el campo magnético y utilizando eh, la sonda
2: Juno. Su, Juno. Juno, exacto. Juno, pudimos hacer es que los núcleos de gigantes son completamente diferentes a lo que pero, estábamos Pero entonces pensando. el
4: núcleo, obligatoriamente es más grande de lo que pensábamos.
2: Es más masivo y no es sólido.
4: más grande en tamaño también, porque si era claro, todo, todo la mitad la
1: Está diferenciado, sí está diferenciado. Hay 17 masas terrestres de, de hielos, de, 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 de sustancias más pesadas y, y, y de, de silicatos y hierro en el centro. Pero la transición es continua, no es una transición. Se va diluyendo como, el, como, el, como los metales, como la, la, la roca, en una envoltura que es de hidrógeno y helio líquidos, que se va diluyendo y termina
2: después en la atmósfera. En la atmósfera gaseosa. Correcto. Increíble, o sea que tenemos un núcleo de 50 masas terrestres. Eh, que es bastante, o sea. Es... Pues la mitad, la mitad de la masa del planeta. Exacto, que es como 90 y pico, 95 más. No, es... no increíble, increíble. Germán, a va a escribir el código, hermano. <risa> Búsquense el papercito, que está muy ya, bonito. Y, y, pa, y, y nosotros estábamos felices porque ayer ya nos corrió y no estaba formando planetas gigantes. <risa> Me parecen a los de verdad, pero bueno. No, pues por lo menos alcanzan las masas que estábamos esperando, pero parece ser que parece ser que el modelo de formación de núcleos planetarios se va a tener que replantear correcto, bueno muchachos muy bien, gracias por quedarse hasta el final <risa> <risa> hombre, es que estaba muy buena esta sí estaba muy buena
1: eh, claro, bueno, eh, recuerden pues todos suscribirse, nada de escuchar por primera vez suscribirse, y bueno nos vemos entonces muchachos, es que nos vemos nos, esc nos escuchamos en el próximo episodio pues Chao. Pues, un abrazo, oh. a todos.
2: cuídense mucho